0: Hola hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Geek Stories su mini podcast feliz de confianza. Hoy vamos a hablar de un papá travesti una de las familias más famosas y queridas, y uno de los besos en la tele que harían historia. Empezaremos justo con esto porque un día como hoy, 22 de noviembre pero de 1968, en la serie de Star Trek, que es una de las más importantes en la historia de la televisión y ya es una serie de culto, en el décimo capítulo de la tercera temporada, que se llamó Los hijastros de Platón, veríamos por primera vez un beso interracial en la televisión norteamericana. Esto lo harían Michelle Nichols en su papel de la Teniente Uhura y también William Statner que interpretaba al Capitán Kirk. Pero no crean que fue tan fácil, porque antes de que saliera al aire, los ejecutivos de la NBC vieron la escena y pidieron que se hicieran dos versiones, la original con el beso y otra donde no se besaran pero no contaban con que Stadner y Nichols super a propósito hicieron mal toda la otra versión de la escena, forzando así a que se quedara la original con el beso. Y es que esto es súper importante porque les estoy hablando de 1968, y tan solo un año antes, en 1967, en Estados Unidos, el matrimonio interracial era un delito en todo el país. Así que se imaginarán el escándalo que provocó esta escena en esa época. Pasemos ahora a los cumpleaños y si tú naciste un día como hoy y quieres saber con quién compartes esta fecha, pues de 1967 nace el actor Mark Ruffalo, que es un gran actor supernominado nominado por muchísimas películas, entre ellas por Eternal Sunshine of the Spotless Mind, también salió en Spotlight, y también protagonizó y produjo la película para la televisión The Normal Heart que trata de los inicios de la crisis del VIH en la ciudad de Nueva York en la década de los 80s. y obviamente también lo recordamos por su papel de Hulk en todo el universo Marvel. El otro cumpleaños es de 1984 cuando nace la actriz Scarlett Johansson que ella ya ganó un premio Tony y un BAFTA y la podemos ver en películas como Lost in Translation, Es la voz de K en El Libro de la Selva, obviamente como Black Widow en el universo Marvel, también en Jojo Rabbit y en Historia de un Matrimonio. Ella es una de las actrices mejores pagadas actualmente en el cine, y es que la revista Time la nombró como una de las celebridades más poderosas del mundo porque sus películas han recaudado más de 14.300 millones de dólares en taquilla, lo que la hace la actriz más taquillera de la historia y la novena si consideramos también a los hombres. En su parte altruista defiende causas como la lucha contra el cáncer, la lucha contra la discriminación racial y también contra el maltrato a las mujeres. Pasemos ahora a la historia del cine porque hubo tres estrenos. El primero es en 1991 La Familia Adams, que es esta comedia de terror-ish, un poco extraño el género, que le fue bien en taquilla porque de los 30 millones de dólares que costó recaudaría 191. Y vemos a Angelica Houston como Morticia, Raúl Julia como Mero, Christopher Lloyd como el tío Lucas y a Christina Ricci como Merlina. Esta película está basada en la historia original de la serie de 1964, que también se llamaba La Familia Adams, pero para el estreno de esta película prácticamente todo el cast de la serie ya había muerto. También oh, tienen una canción súper famosa de la tonadita de... Tarantantan, tarantantan. <risa> Eh, también tuvieron una secuela que es Los Locos Adams 2, que fue la más taquillera de ese año en su primer fin de semana, que solo la superó Mrs. Doubtfire que hablando de Mrs. Doubtfire pues resulta que también se estrena un día como hoy pero en 1993. Esta película está dirigida por Chris Columbus, protagonizada por el espectacular Robin Williams y pues veríamos esta historia de un papá que se trasviste, se viste de una viejita para así poder estar con sus hijos. Que este tipo de películas, no sé si a ustedes les recuerda también, una que se llamó Tootsie, que es viejísima también, con Dustin Hoffman, y pues también es de un hombre que se viste como una mujer, y pues todo pasa en ese transcurso de la historia y de cómo se dan cuenta eventualmente que era todo el tiempo un hombre. La película ganó dos globos de oro, uno como mejor película comedia musical y también Robin Williams como mejor actor de comedia musical. Y también ganarían un Oscar como mejor maquillaje. Y es que el maquillaje estaba espectacular porque incluso un día Robin Williams salió así como una tienda creó una librería, pero todo caracterizado y nadie lo reconoció, así que pues fue todo un éxito el maquillaje, los prostéticos y demás. A la película, como les conté, pues le fue súper bien en taquilla y de los 25 millones de dólares que costó, recaudaría más de 441. Se convirtió en la segunda película más taquillera del 93, solo por detrás de Jurassic Park. En la vida real, Robin Williams justo se divorcia para casarse con su niñera. Y también les puedo contar que iba a haber una secuela de la película, pero a Robin Williams no le convencían nunca los guiones, así que la fueron aplazando, 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 hasta que pues, tristemente con su muerte está prácticamente desechada la idea. El tercer estreno es del 2004 y una de mis películas favoritas que es Closer. Esta está protagonizada por Julia Roberts. Jude Law, Clive Owen y Natalie Portman, que estos dos justo ganaron premios como Mejor Actor y Actriz de Reparto. A mí la película me parece espectacular y de los 27 millones de dólares que costó, recaudaría más de 115 en todo el mundo. Yo la verdad es que les súper recomiendo que la vean, porque además el tema principal está lindísimo que es The Blower's Daughter, que lo canta Damien Rice. Y hasta hay una versión en español que la cantan Kalimba y Jesús de Reyk. Así que pues vayan a checar la película y las dos canciones y me cuentan cuál les gusta más. Y ya estamos tristemente por terminar este episodio, pero no se olviden de suscribirse al podcast. A mí me encuentran como Lalo Alcantara en redes sociales y también vayan al Instagram y Twitter de Geek Stories, donde les dejo muchas fotos de todo lo que platicamos durante el día. Finalmente, un día como hoy, 22 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Músico. Esto es en conmemoración a la muerte de Santa Cecilia, que era la patrona de los músicos. Las primeras celebraciones se remontan a Edimburgo en 1965 y eventualmente fueron también adoptando la fiesta más países europeos. América Latina llega hasta 1920, donde empieza en Brasil y también se va esparciendo a todos los demás países del continente. Como algunos datos curiosos, les puedo decir que un día como hoy estrenaron discos varios grupos importantes. Los Beatles estrenaron dos discos, Elvis Presley uno, Pink Floyd, U2 y varios más. Así que pues felicidades a todas y todos los músicos en este su día. Eso fue todo por el episodio de hoy, pero no se pierdan el de mañana porque estaremos hablando de Miley Cyrus, de Moana y de muchas cosas más. Así que nos oímos y leemos. ¡Chao! ¡Suscríbanse!